0: Veți asculta un mesaj biblic al pastorului Samitak înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Providența Timișoara. Bine e bine e în Iisus. Slăviți să fie Domnul. El a fost, El este, El rămâne cu noi în fiecare zi. Bine e în Iisus. Este. Exact un an, mâine, practic, ar fi exact un an de la prima duminică, când am început transmisiile live, când am început închinarea în felul acesta, fiind în stare de urgență. Și mi-amintesc că atunci, în duminica aceea de 22 martie, am predicat din Salmul 91. La momentul acela am crezut, la fel ca mulți alții, că epidemia, care atunci nici nu știu dacă era declarată pandemie sau atunci se declara pandemie, va trece rapid și ne vom întoarce peste câteva săptămâni înapoi și ne vom relua viața normală, cum i-am zis noi. Nu știu cât era de normal în toate aspectele ei, dar asta am crezut atunci. Astăzi, după un an de zile, după un an și ceva, cei mai mulți dintre noi înțelegem că sunt multe lucruri care s-au schimbat și unele care se vor mai schimba, însă este ceva care rămâne și nu se schimbă niciodată. Bunătatea Domnului, pacea Lui, Dumnezeu nu se schimbă. Psalmul 91 spune, cel ce stă sub ocrotirea celui înalt. Și se odihnește la umbra celui atotputernic Zice despre Domnul El este locul meu de scăpare Și te- cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred Da, El te scapă de lațul vânătorului, de ciumă și de pustirile ei și se încheie psalmul, fiindcă mă iubește, zice Domnul, de aceea îl voi izbăvi, îl voi ocroti, căci cunoaște numele meu, când mă va chema îi voi răspunde, voi fi cu el în strâmtorare, îl voi izbăvi și îl voi proslăvi, îl voi sătura cu viață lungă și îi voi arăta mântuirea mea, amin. Cu ajutorul Domnului sperăm din toată inima să fie duminica aceasta ultima duminică în care ne vedem în felul acesta. Carantina s-a încheiat sau se încheie la noapte. Decizia este deja luată. slăvit să fie Domnul, mulțumim autorităților că n-au avut suficiente voturi să ne mai țină încă într-o săptămână sau două, nu știu care era planul, dar atrag atenția în continuare. Virusul nu, n-a plecat, este între noi. Trebuie să fim atenți, să fim prudenți, nu să ne panicăm Panica nu ajută la nimic, la absolut nimic nu ajută panica Nici știrile false, nici dintr-o parte, nici din alta Nici conspirații, nici de o fel, nici de celălalt Rămâneți lângă Domnul, rămâneți atenți, rămâneți prudenți dar în același timp, trebuie să, să ne și bucurăm de, de viața care Domnul ne-a dat-o, de primăvară, de vremea bună care începe să apară. Totuși, primăvara vine, să știți, încearcă iarna să ne mai ține pe loc, dar primăvara vine. Și mulțumim Domnului pentru că, prin harul și mila lui de mâine, încep, începem să ne mișcăm ceva mai bine. O să anunțăm la final care va fi. Mersul vieții Bisericii noastre, Biserica Providența și ce urmează. În următoarele zile. Până atunci, vă invit să deschideți Sfânta Scriptură. În dimineața aceasta continuăm seria de mesaje din Efeseni, Epistola Apostolului Pavel către Efeseni, Intitulată Efeseni, Epistola Bisericii. Suntem în capitolul 2 și în dimineața aceasta mergem mai departe la următorul paragraf. Din capitolul 2, unde vom poposi probabil vreo 3 duminici de acum încolo. Efeseni, capitolul 2, versetele 11, versetele 11 la versetele 12 la 22. Totuși, 11 cred că este. Eu eram prin Filipeni, Efesenii aici. Da, este 11. E bine. De aceea voi care altădată erați neamuri din naștere, numiți netăiați în prejur, de către aceia care se cheamă tăiați în prejur și care sunt tăiați în prejur în trup de mâna omului. Aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel străin de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Dar acum, în Hristos Iisus, voi care odinuare erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos, căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea. Și în trupul lui a înlăturat vreșmășia dintre ei legea poruncilor în orânduirile ei ca să facă pe cei doi să fie în el însuși un singur om nou făcând astfel pace și am împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup prin cruce prin care a nimicit vrășmășia el a venit astfel să aducă vestea bună a păcii vouă celor ce răs de și pace celor ce erau aproape și prin el și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un duh. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu Sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos. În el toată clădirea bine închegată crește ca să fie un templu sfânt în Domnul și prin el și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un lăcaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Amin. Tatăl nostru care este în ceruri, îți mulțumim că în dimineața asta putem din nou să stăm cu inimile deschise înaintea cuvântului Tău. Doamne, mă rog să binecuvintezi pe fiecare acolo unde este în casa lui, să lași pacea Ta și să lași Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, să cerceteze fiecare inimă în dimineața aceasta. Doamne, ne rugăm să ne vorbești și ne rugăm ca prin Duhul Sfânt să ne dai putere, Doamne, să înțelegem cuvântul Tău, să ne îl însușim și apoi dă-ne, Doamne, tăria de a fi niște creștini practici care să-L punem în aplicare în fiecare zi în viețile noastre, în relațiile noastre, în comunitatea noastră, în societate, oriunde Tu ne chem, pentru gloria numelui Tău ne rugăm. Amin. Astăzi, tot mai mulți oameni, în special tineri din Europa, din America, din multe locuri din lume, sunt tot mai dezamăgiți de ceea ce ei numesc sistem. Sunt dezamăgiți de guvernări, sunt dezamăgiți de cei care sunt în conducere și, în general, sunt dezamăgiți de cei care se află în autoritate. De asemenea, au o atitudine critică la adresa celor care conduc. Sunt ostili față de structurile sociale. Mulți dintre ei spun despre ei înșiși că sunt alienați. Aceștia sunt oameni care nu se pot acomoda în niciun fel cu starea de lucruri din societatea lor și atunci ori se revoltă. Ori pleacă în altă parte. Din păcate, pandemia aceasta și-a pus și mai mult amprenta asupra acestui mod de gândire din ultimii ani și s-ar putea ca în săptămânile și lunile următoare să vedem tot mai multe revolte. Ați văzut cum America anul trecut a ars practic la propriu și la figurat dintr-o parte în alta a ei. De asemenea, în Europa, în foarte multe locuri s-au întâmplat tot felul de de revolte care aveau de-a face cu structurile sociale, cu sistemul și cele mai multe au ca și cauză această alienare. Alienarea este atât un sentiment de nemulțumire față de situația existentă cât și un sentiment de neputință de a schimba lucrurile. Și când cele două sunt puse împreună, este jale mare acolo. Atunci când pur și simplu ești nemulțumit de situația, de starea în care te afli, și pe lângă asta simți efectiv că nu poți să faci absolut nimic, că ești neputincios, și atunci lucrurile încep să răbufnească. Este un sentiment cu o largă răspândire și în societatea noastră românească. Și creștinii, dacă sunt atenți la toate lucrurile acestea, nu pot ignora sentimentele acestea, pentru că vrem sau nu vrem, ne place sau nu ne place. Sentimentele acestea de, de nemulțumire și de neputință, alienarea aceasta îi afectează inclusiv pe tinerii din bisericile noastre și nu numai pe tineri, ci în ultima vreme pe cât mai mulți oameni. Biblia vorbește de mult despre alienarea umană și se referă la două tipuri de alienări mult mai grave decât alienarea economică sau politică. Sfânta Scriptură vorbește despre alienarea față de Dumnezeu, Creatorul nostru, și de asemenea alienarea unii față de alții, adică față de semenii noștri. Devenim străini într-o lume în care ar fi trebuit să ne simțim acasă și suntem străini în loc să fim cetățeni. În Epistola către Efeseni, capitolul 2, Apostolul Pavel se referă la aceste două forme de alienare. În prima parte, capitolul 2, de la versetul 1 la versetul 10, oamenii sunt descriși ca fiind alienați față de Dumnezeu. În a doua parte, la capitolul 2, versetele 11 la 22, oamenii sunt descriși ca fiind alienați și unii față de alții. Și, în special, aici vom vedea, în pasajul acesta, apostolul Pavel se referă la neamuri sau la neevrei, ca alienați față de poporul lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte, zice în versetul 12, că în vremea aceea erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străin de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Pentru noi, cei de azi, e mai greu să înțelegem cum funcționa lumea atunci când era împărțită, din punct de vedere spiritual, între iudei și neamuri. Această divizare se conturează imediat după potop, însă ea este prezentată foarte clar în Geneza, capitolul 12, versetele 1 la 3. Domnul zisese lui Avram, ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa ta tău și vino în țara pe care ți-o voi da. Voi face din tine o neam mare și te voi binecuvânta, îți voi face o nume mare și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine, îi spunea Dumnezeu lui Avram. Acum, sigur, Israelul trebuia să fie lumina neamurilor. Trebuia să fie o binecuvântare pentru toate popoarele. Dar și-a abandonat menirea, și-a interpretat privilegiul de a fi poporului Dumnezeu ca pe un favoritism și a sfârșit prin a-i disprețui pe ceilalți, numindu-i câini. În fiecare dimineață, când se trezeau bărbații evrei, se rugau și spuneau: îți mulțumesc, Doamne, că nu sunt. Mai multe lucruri, nu vreau să vi le spun acum pe toate să nu vă stric ziua, dar unul din ele era acesta că nu sunt câine dintre neamuri. Dați-mi voie să fac aici o paranteză și poate că e vreme de pocăință. Din păcate, aceasta a fost adesea și abordarea creștinilor peste tot în lume, inclusiv în România poate chiar mai mult, avem ceva aparte în noi. Am preluat și noi, evanghelicii, de la credincioșii ortodoxi. Ei sunt fer convinși, ortodoxii, că nu există creștini mai buni decât ei pe fața pământului. Iar noi, evanghelicii din România, am preluat de la ei această idee și credem că mai pocăiți ca noi, în toată lumea asta, nu e nimeni. Și de multe ori, de aici și până la a disprețui pe ceilalți și a face câini, nu direct, pentru că nu ne permitem asta, deși îmi spunea odată un, un, un frate, tatălui fusese păstor, a venit la el un frate oarecare, supăra supărat pe el și i-a zis, dragă, nu, i-a zis, iubite, frate, pastor, ești un câine. Și el, ca și copil, a fost foarte marcat, foarte marcat, că a auzit când acel om i-a spus tatălui lui. Dar în fine, e o poveste veche. Cred că trebuie să ne pocăim și să ne uităm cu smerenie la cine suntem de fapt și ce fel de creștini suntem. Ca să nu ajungem în situația în care a ajuns Israelul să socotească privilegiile, nu ca o platformă pentru responsabilitatea care eu aveau, ci ca niște favoritisme, și apoi să-i disprețuiască pe toți ceilalți. Ca să ne revenim cu picioarele pe pământ, vreau numai să vă citesc câteva cuvinte pe care le-a rostit și le-a scris episcopul ortodox antim Ivirianu din București, undeva în secolul 18. Orice asemănare cu realitatea este pur întâmplătoare. La biserică vorbim, râdem, și facem cu ochiul unul la altuia, mai rău decât pe la cârciume. Lucrurile sfinte sunt bajocorite, poruncile lui Dumnezeu o cărâte. Că și ce neam mai înjură ca noi de lege, de cruce, de mormânt, de spovedanie? Dumnezeu să se îndure de noi și să nu ne lase să cădem în păcatul în care poporul Israel a căzut. Și cu smerenie să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru privilegiile care ni le-a dat în Hristos. Și o să vedem în duminicile următoare ce-am fi fost dacă nu era Hristos și ce suntem astăzi prin El. Acum revenind la sentimentele acestea de alienare, simbolul acestei alienări, acestei înstrăinări, atât față de Dumnezeu și cât Față de poporului Dumnezeu era așa numitul zid de despărțire de la mișloc, spune în versetul 14. Căci el, adică Hristos, este pacea noastră care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mișloc care îi despărcea. Despre ce vorbește apostolul Pavel aici? Ce este cu zidul acesta? Ce era zidul acesta? Zidul la care face referire Apostolul Pavel era o parte din edificiul templului. Clădirea templului era construită pe o platformă foarte înaltă, ca să poți să o vezi de la distanță. De jur împrejur era curtea preoților. Apoi mai la est era curtea lui Israel, adică a bărbaților. Din Israel. Și undeva mai la est decât curtea bărbaților era curtea femeilor. Aceste trei curți erau toate la același nivel cu platforma Templului. Apoi se coborau cinci trepte spre un zid care înconjura totul. Iar de la nivelul acelui zid se mai coborau încă 14 trepte. Și apoi era un alt zid, în spatele căruia era curtea neamurilor, numită sugestiv de către evrei, curtea de afară. Curtea de afară. Celelalte erau curțile dinăuntru, asta era curtea de afară. Era o curte largă de unde puteai vedea templu, dar nu ți era permis să apropi, se apropii de el. Pentru că era un zid acolo. Interesant, zidul acela nu era mai înalt de un metru și jumătate. Însă, din loc în loc, pe zidul acela erau niște tablițe pe care scria în limba greacă și în limba latină, limbile de circulație internațională a neevreilor în vremea aceea. Mesajul era scurt, clar. Și înfricoșător Dacă treci, vei fi executat. Adică cine trece pe aici este mort. Pavel însuși a avut o problemă din cauza lui Trofim Efeseanu, pe care el îl dusese de fapt în curtea neamurilor. Ca să vadă templu, dar au fost unii care l-au acuzat că l-au băgat l-a băgat în templu, nu efectiv în templu, ci acolo în curțile unde stăteau cei din Israel. Acesta este cadrul istoric, social și religios al capitolului 2 din Epistola către Feseni. E bine să l știm, e bine să privim cu atenție. Și e bine să-l înțelegem, pentru că, iertați-mă, atâtea aberații, nu-mi place cuvântul ăsta, dar nu, nu găsesc altul acum, atâtea erezii, atâtea lucruri fără valoare pot să aud astăzi din gura creștinilor evanghelici, nu vorbesc despre alții, care pretind că Biblia este norma lor supremă, de la reformă încoace noi. Sola Scriptura și atât Dar există atât de multă întunecime În ceea ce privește relația noastră Cu poporul Israel Și cine suntem noi astăzi în Hristos Poate unii v-ar deranja dacă v-ar spune Că tot ceea ce Dumnezeu i-a spus lui Avram În Geneza 12, 1-3, 1-3 Este valabil astăzi pentru noi toți, poporului Dumnezeu, evrei și neamuri la un loc. Pentru că Dumnezeu avea în vedere mai ales Israelul spiritual, nu cel fizic. Toate ființele umane sunt alienate de Dumnezeu datorită păcatului, înstrăinați de Dumnezeu. Neamurile sau neevreii sunt alienați și față de poporul lui Dumnezeu. În plus, pe lângă această dublă alienare, a cărui simbol era zidul Templului și chiar mai rea decât această înstrăinare, decât această alienare, era ostilitatea sau dușmânia dintre Dumnezeu și om și dintre neamuri și evrei. În capitolul 2 din Efeseni, Apostolul Pavel ne aduce o veste extraordinară. Iisus Hristos a distrus această ostilitate. Versetele 14 și 16. El este pacea noastră care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care îi Și versetul 16: Și-am păcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup prin cruce, prin care a nimicit vrășmășia sau ostilitatea. Și știți ce a făcut? A creat o nouă umanitate. O să vedem, un om nou, o nouă umanitate. Locul alienării a fost luat de împăcare, iar al ostilității de către pace. Această umanitate nouă în Hristos este însă doar arvuna și anticiparea acelei unități finale sub domnia lui Hristos, amintită de Pavel în Efeseni, capitolul 1, cu versetul 10. A citesc și nouă ca să înțelegem că ce a binevoit să ne descopere taina voi sale după planul pe care îl alcătuise în sine însuși ca să-l aducă la îndeplinire, la plinirea vremurilor, spre așuni, iarăși într-unul, în Hristos, toate lucrurile din ceruri și cele de pe pământ. Pasajul, Din Efeseni, capitolul 2, de la versetul 11 la 22, are trei părți. Prima parte vorbește despre umanitatea alienată, adică ce am fost noi fără Hristos. A doua parte vorbește despre Hristos, făcătorul de pace, adică ce a făcut Iisus Hristos pentru noi. Și apoi în a treia parte, Apostolul Pavel descrie umanitatea împăcată, adică ce am devenit noi prin Hristos. În dimineața aceasta, în minutele care le mai avem, vom privi la prima parte, la ceea ce Apostolul Pavel numește umanitatea înstrăinată sau alienată, la realitatea gravă a înstrăinării neamurilor. Aș vrea să recitesc versetele 11 și 12 pentru a ne fi proaspete în memoria noastră. De aceea, voi care altădată erați neamuri sau neevrei din naștere, numiți neteați în prejur, de către aceia care se cheamă tăiați în prejur și care sunt tăiați în prejur în trup de mâna omului, aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos, fără drept de cetățenie Israel. Străini de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Sunt câteva caracteristici ale neevreilor despre care Apostolul Pavel vorbește aici, descriind înstrăinarea în care noi trăiam din punct de vedere spiritual. Mai întâi, neevreii, spune, erau fără Hristos. Nu doar că nu erau în Hristos sau nu erau cu Hristos erau fără Hristos adică nu aveau nicio idee despre Hristos nicio speranță cu privire la venirea în lume a lui Mesia a lui Hristos nimic absolut nu degeaba au rămas ca la dentist preoți și cărturarii din Ierusalim, când Irod s-a dus să întrebe despre Mesia, unde trebuia să nască, pentru că au venit niște magi din răsărit și au întrebat de el. E atât de frumos, nu, nu, nu pot să, să trec peste asta, e, e fantastic. Cu toate că eram fără Hristos, pentru că Dumnezeu, în planul lui, ne avea și pe noi din când în când, lăsa așa niște licăriri. Chiar și unul dus cu pluta rău, ca și Balam, care pe bani a fost gata să blasteme poporului Dumnezeu. A luat banii și când să blasteme, îi veneau pe gură numai binecuvântări. Spunea, îl văd, dar nu acum, îl privesc, dar nu de aproape, o steară sare din Iacov. Nu-i venea să creadă, ce vorbesc? Ce vorbesc? Apoi alte, alte exemple care le găsim în scriptură. Licăriri, licăriri așa de speranțe. Când Rahav a văzut tot ce se întâmplă în jurul lor și cum cetate după cetate se duce și deși Erihonu era atât de puternică și părea că nu se mai poate face nimic, am auzit, spunea ea, am auzit ce a făcut Dumnezeu pentru voi și Rahav nu era o sfântă nu lucra la vreo mănăstire era șefa unui bordel de prostituate de acolo de la Erihon și Scriptura în Noul Testament nu mai ne lămurește și ne spune că prin credință prin credință Rahav a luat decizia care a luat-o. Ce Dumnezeu minunat și plin de dragoste avem. Chiar și în starea aceea de alienare, din când în când ne-a dat așa niște licăriri de speranță. Apoi, neamurile erau fără drept de cetățenie în Israel. Adică nu aparțineau statului teocratic Israel erau alienați și înstrăinați neamurile erau străini de legămintele făgăduinței. ei erau privați de participarea directă la legămintele lui Dumnezeu și astfel nu aveau speranța gloriei viitoare și a binecuvântărilor așa cum avea Israelul Israelul era o națiune cu frică de Dumnezeu, un popor al făgădoinței de care Dumnezeu s-a atășat printr-un jurământ solemn. Dumnezeu s-a legat de ei și a domnit peste ei. Dar noi eram excluși de la legământul acesta. Apoi, în al patrulea rând, neamurile erau fără speranță. Deși Dumnezeu promisese că într-o zi va aduce prosperitate poporului său. Noi nu știam absolut nimic despre asta. Nu aveam nicio așteptare în sensul acesta. Nu știam de un Mesia care îi va elibera inclusiv de înstrăinarea de Dumnezeu, de sentimentele acestea de alienare. Și apoi, Spune, neevreii erau fără Dumnezeu în lume. Pavel folosește o expresie în greacă, ATOI, care se traduce în afară de Dumnezeu. Neamurile se aflau într-o situație spirituală disperată. Nu aveau un sens al vieții, nu aveau o speranță, nu aveau un scop sau o direcție. În viață. Deși Dumnezeu se revelase pe sine întregi omeniri în natură, nelăsându-se fără mărturie, totuși ei au înăbușit, spune Apostolul Pavel, adevărul acesta pe care îl știau și s-au întors spre idolatrie, spune Pavel în Romani, capitolul 1, cu versetul 18 Pentru că ceea ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, au știut asta, dar au ignorat, spune Apostolul Pavel. S-au crezut înțelepți și au nebunit, exact cum se întâmplă astăzi în societatea noastră. În societatea noastră numită progresistă, care de fapt este regresistă, progresismul acesta de sorgintă neomarxistă nu este niciun progres, este doar un regres. Este doar dovadă că omul fără Dumnezeu nebunește. Pur și simplu ajunge să fie nebun. Și nebunia va fi atât de mare încât dacă aici-colo vor rămâne oameni normali la cap, toți nebunii se vor aduna lângă el și vor spune e nebun, noi suntem normali. Ei toți anormali, ei care nu mai știu dacă sunt bărbat sau femeie, dacă s-au născut așa sau așa, dacă nu nu mai știu direcția în viață, ei care vor să schimbe cuvintele de mamă și tată și tot ce e mai scump și mai drag pe lumea asta. Oamenii ăștia sunt oameni care efectiv și-au pierdut cu totul și cu totul direcția. Și într-o vreme ca asta, noi cei care cunoaștem adevărul lui Dumnezeu, ar trebui să ne aducem aminte că suntem sarea pământului și lumina lumii. Nu trebuie să fim asta, noi suntem. Suntem, voi sunteți sarea pământului și lumina lumii, lumina neamurilor. Așa cum a spus Dumnezeu despre poporul Său din vechime. Ateoi nu înseamnă că erau necredincioși, pentru că ei aveau o mulțime de zei. Înseamnă că nu aveau o adevărată cunoaștere a lui Dumnezeu, ca aceea pe care Dumnezeu o dăduse lui Israel și nu aveau părtășie personală cu Dumnezeu aceasta era starea neevreilor până la Hristos aceasta este starea în care se zbat și astăzi unii pentru că n-au venit la Hristos dar (laughs) îmi place așa de mult că despre noi despre copiii lui Dumnezeu toate lucrurile acestea sunt la trecut. Apostolul Pavel spune, așa erați în trecut. Neamurile erau fără Hristos, fără țară, fără prieteni, fără speranță, fără Dumnezeu. Noi, cei care suntem creștini, trebuie să ne amintim. Înainte de a deveni creștin, eram în această stare, rea și disperată. Eram în alienați față de Dumnezeu și fără mângăiere. Eram într-o stare de ostilitate, de dușmănie, de vremeșă atât cu Dumnezeu, cât și cu poporul lui Dumnezeu. Dragii mei, toate luptele, care le vedem în orice comunitate, începând cu cea mai mică comunitate cu familia. Și apoi cu comunitățile locale, inclusiv cu bisericile, cu societatea în care trăim. Toate luptele sunt o caracteristică constantă a comunităților unde lipsește Hristos. Pentru că acolo unde este Hristos, acolo este pace. Acolo este unitatea. Dar unde lipsește Hristos, unde în locul lui Hristos sunt ambițiile noastre umane, egoismul nostru, gândurile noastre tulburi și nelimpezite și necurățite de Cuvântul lui Dumnezeu. Trăim într-o vreme în care oamenii, în loc să pună mâna pe scriptură și să-și umple gândurile cu gândirea lui Dumnezeu, se lasă pradă. La tot felul de gânduri. Gânduri care le vin, gânduri care le bânte prin cap, ziua sau noaptea, pentru că unii și visurile care le au le iau că Dumnezeu le-a vorbit. Și când încolo, Satana se plimbă liber la ei, prin toate curțile creierului și prin toate cămările și scoate acolo tot felul de aiureli. E o vreme. M-am uitat în Apocalipsa cu ani de zile în urmă. Acolo în cartea Apocalipsa spune că la un moment dat duhuri de draci care au ieșit din temniță au început să bântuie printre oameni într-un fel sau altul. Și nu pricepeam foarte multe lucruri. Dar acum văzând toate această așa zisă revoluție a corectitudinii politice și a regresismului progresist neomarxist, pentru că nu pot găsi explicația, pentru că un om normal nu poate gândi așa. Acum încep să înțelegi cum duhurile de draci au început să pună stăpânire tot mai mult, nu că ar fi lipsit până acum, nu, 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 dar în ultima vreme tot mai mult. Și știți cum era pe vremuri cei care o luau pe ulei, la care furau curent și care aveau uh, curent așa, la figurat vorbesc că fură curent unii erau în ospicii. Acum mulți din ăștia au impresia că au furat cheia de la ospiciu și pur și simplu au pus mâna pe ospiciu și vor să-l conducă. Lucrurile acestea se întâmplă în societățile fără Hristos. Acolo unde este Hristos acolo e pace, acolo e armonie, acolo este unitate să ne amintim zice Apostolul Pavel în versetul 12 aduceți-vă aminte da, Sfânta Scriptură spune că unele lucruri trebuie să le uităm ca de exemplu rănile pe care le-au făcut alții, e bine să le uităm dar Biblia spune să nu uităm niciodată ce eram înainte ca dragostea lui Dumnezeu să ne cuprindă și pe noi în poporul său. Numai amintindu-ne starea noastră precedentă de înstrăinare, de alienare, vom putea aprecia măreția harului lui Dumnezeu care ne-a iertat, care ne-a transformat și care ne-a așezat în poporul lui Dumnezeu. În același timp, eliberându-ne atât de înstrăinare, cât și de vrășmășie. Aș vrea să închei cu versurile unei cântări foarte vechi, unii poate nici nu mai știu bine, dar mi-a venit în minte în dimineața asta și m-am gândit, Doamne, cântarea asta, cine a scris-o, sau versurile acestui cântec, cu siguranță au fost inspirate din FSN, capitolul 2. Cu siguranță cei de aici cei mai mulți o știți și cei care ne ascultați, nu știu câți dintre voi știți, dar cei care sunt aici cu mine, atât dintre cântăreți cât și cei de la echipa tehnică, sunt copii pocăiți și cu siguranță știu cântarea asta. Frați-surori, cântați toți și vă bucurați, laudă și mărire Domnului să dați. Noi eram străini ieri, azi suntem amici. Jerfa lui Hristos, pe toți ne-am frățit. Și apoi, versul numărul 2 spune: Ne-am apropiat toți, dar nu de Sinai, nu de, de zidul acela, nu de muntele Sinai. Nu ne înspăimântă niciun fel de grai. Un cuvânt al milei, Domnul ne-a vorbit. Jerfa lui Hristos, pe noi ne-a mântuit. Și cântarea continuă. Dar se încheie spunând: Vom trăi în veci prin jertfa lui Hristos. În Hristos am fost făcuți una, un om nou. Și despre asta vom vorbi mai mult duminica viitoare. Despre acel om nou în Hristos pe care Dumnezeu l-a făcut. A făcut din doi, unul, din evrei și neamuri, un singur popor în Hristos, cei care au venit la El. Și-au crezut în El și-au pus în în El. Amin.